0: Podcast, podden där vi tar lunchsamtal i First House in i studio. Mitt namn är Inna Opsall och med mig dag har jag Anna Solsvick, Julian Farnekalvert och Tor Mickelvara. Grattulerar med ny regering, det må vi väl se. Si. det har som alltid för ny regering skall presenteras varit mycket snack om vem som kommer till inta vilken ministerposter. Det er första gången vänster sitter regering med FRP och hur då vill du analysera ministerpostene vänster har fått idag, Anna? Jo, altså det er jo noen har kanskje forventet et par
1: andre navn, eh, men det er nok noen av de mer sånn, drevne eh, politikerne i Venstre. Helt åpenbart parlamentarisk erfaring har blitt eh, vektlagt. Eh, disse har jo lokalpolitisk erfaring, og både Trine Skjegrande og Ole Elvestuen har jo byråserfaring i, fra Oslo, som er på en måte noe å tilsvarende forstå litt hverdagen man går inn i. Um, man har jo valt ut någon någon felt från vänsterns sida som har varit helt uppenbart betyder väldigt mycket for partiet. Uh, så inre medicinsk så tror jag det blir mottaget extremt gott. Uh, både högre utbildning och kultur är to såna områden i tillägg till det vi ofta liksom snackar om både skola, småföretagande eh uh, och miljö i i Venstre. så är det två uh, helt såna uppenbara som uh, som träffar i ett vänsterhjärta runt förbi. Eh uh, litea utformingen är väl lite mer sån uh, uh, kanske när ni välger när man tänker advens skaffa sig är välj i fjor, det typiska mot de högere välgarna. Ser de ända det vänstre, de än ska se, blir de i løpet av denne det i ditt mode vänstervälger i
0: löp på den perioden till. Det kanske lite mer utfordrande att se den delen av det. Mm. Och resten av kaballen ut till Mikael? Ser du noen store overraskelser i den regjeringen som har presentert?
2: Nei, men man gjør en grep som kanske har vært ventet, men som jeg tror det er nyttig uansett å, å reflektere litt over i forhold til det som har vært altså, de båten. Stabiliteten kjenner tegnet først og fremst det er som er på FRP. Altså Siv Jensen og Ketil Storvik Olsen, de eier de områdene som er viktige for FFP Og så i tillegg så blir uh, Sylvie Lister av den nye skjeriffen i byen. Uh, hun har ansvar for... Uh, inmandringen og det skulle hun ha, men hun får et større ansvar. Så hun rykker jo opp liksom, i dette statsråd-hierarkiet, som uh, i den gangen man kan bruke et sånt ord. Og så har FFP i tillegg fått eldre, og da har du på mange måter liksom, sier du at FFP har liksom, ansvar for skatt, og så har hun ansvar for veier, og så har hun ansvar for politi, og for äldre. Så tror jeg nok at det ser veldig greit ut i forhold til det som er deres uh, hovedsaker. Uh, og det er erfarne politikere som heter. Dette er ikke noe nybegynner. Dette er politiske håndverkere. Selv utkjente navn, sånn som Åse Mikk-Halsen, som er utkjent for, for mange i pressen og media, så vil det likevel være, må vi huske på at hun har, hun har 12 år på Stortinget, som politisk nekker og kan dette.
0: Ja, vad har bakgrunnen til ministeren å si for samarbeidet?
2: Ja, altså det er jo sånn at... Øh, Erna Solberg og Siv Jensen, og når de allerede for fire år siden lagde regering og nå også har utviddannet, så er dette eh, folk med lang politisk erfaring. Eh, det har liksom vært et kriterium. Det betyr også at de er vant i å omgås, folk fra konkurrerende partier. Du er vant til å delta i en debatt hvor du hisser, men også for å finne løsninger. Og alle disse har suttet i kommittéer og prøvd å lage flertalsløsninger. Så de har erfaring til å krige, men de har jo også erfaring i å samarbeide. De er altså ikke hentet fra gata, de er hentet fra, fra det politiske snekkerverkstedet.
1: Ja, det spesielt det siste her ser man jo igjen på, på venstresiden i statsrådet. Alle de tre hadde jo nøkkelråder i forrige periode rundt det å finne flertallene i Stortinget mellom de fire partiene som samarbeider. Da. De satt i sentrale kommittéer for å finne akkurat de løsningene. Men jeg vil tillegge at en ting som på en måte er det helt, helt sentrale da, når du holder på om politikk, om det gjelder i partiet eller i et regjeringsapparat, er jo tilliten mellom statsrådene og mellom statsministeren og resten av kollegiet. Den tilliten måste vara till stede. Det är det på något eh helt avgörande för vid hur i och det är alltså ansett för vara aktuellt som en statsråd oavsett.
0: Mm. Men en ting är ju ministerposterna, men hvordan då kommer arbetsuppgifterna att se ut inna i de departementen framöver? Blir det många förflyttningar runt om?
1: Altså man har jo pekt på det liksom åpenbare, at man trengte ikke å på en måte ha på samme måte i en kombinasjon som et eget departement med innvandring og og nå har de delt opp det og gjort noen endringer der. Eh, I tillegg så ser man jo at man gjør ting sånn som for venstre sin del ses på som et veldig stort pluss og, og gir eh, miljø- og klimadepartementet et bedre verktøy. Det er å flytte NOVA eh, til dette og det departementet, sånn at man der kan ha en litt mer helhetlig tilnæring til den omstillingen innenfor eh, det grønne skiftet som man er opptatt av å se derfra. Ja. Mm.
0: Julian, vi, vi kommer ikke unna å snakke om KrFs rolle nå fremover i liv. tror du dagens regjering blir tatt imot i partiet?
3: Jag tror nok KrF-erne er ganske spente på hvordan dette kommer til å gå. Og så er det, KrF er et som er delt her. En del er nok litt skuffet over at ikke KrF også gikk inn. Mens den andre delen, tror jeg vil nyte denne positionen i Stortinget, hvor de kan Spille da både til venstresiden og samarbeide der på en del saker, men også samarbeide og utfordre regjeringen på saker där de kan danne flertall sammen. KRF er veldig opptatt av at de har makt nå og vil bruke den, samtidig som de vil være forsiktige med å felle regeringen med mindre saken er alvorlig nok. Partiet vil være ett konstruktivt opposisjonsparti, og så får vi se hvordan det spiller seg ut i praksis. Knut Argel Hareide var jo ganske tidlig ute og sa at uh, det som ble lagt fram i regeringsplattformen. ikke ble Norges politik. Det var Stortinget som bestemte Norges politikk.
2: Men det er jo något sånn at selv vi har, har en Storting som ska bestemme, så det, det blir det veldig spennende å se vad du får av en slags velgerdom over de to ulike strategiene som er valgt fra Venstre og KrF. Dette det synes jeg er veldig veldig spent på i, i forhold til det. For det er klart at det er vanskelig for KrF å felle en regjering. Eh, og det vanskeligere er å felle en regjering med Venstre enn å felle en regjering uten Venstre. Så når man ikke gjorde det de fire første årene, så har man eh, egentlig malt seg litt i nedgjørende. Så betyr det ikke at de trenger å gjette for regjeringens politikk. Eh, men vi må på et eller annet tidspunkt før det neste stortingsvalget, for en dom om det var lurt å gå inn i regjering som Venstre gjorde, fra venstres velgere, om det var lurt å stå utenfor regjering for Krf, fra KRFs velgere og det kan godt hende velgerne reagerer forskjellig men dette er jo en av de interessante tingene å følge med på i mm. norsk politikk
0: mm. Men hva betyr det at vi har fått nå ny næringsminister? Er det stor betydning for, for næringslivet? Nei,
2: det har de ikke <laughs> <laughs> Altså, hittil så har næringsministerne gjort lite og fått til lite og det er skyldes at det verktøykassa, de viktige tingene for regningslivet, den ligger de faktisk i andre departementer. Altså, Finansdepartementet har ansvar for alt som går på skatteravgifter, som er veldig viktig. Arbeidsministeren har ansvar for arbeidsmiljøloven og, og, og reglene rundt det, som også er veldig viktig. Olje- og har ansvar for nye konstitusjoner og oljevåring, og ansvar for mye energi, sånn at Hittil har jo næringsministeren vært en eierskapsminister som har forvaltet et eierskap i, i, i de statlige bedriftene, men også indirekt gjennomstyrer. Så det er jo alltid et oppgave til å klare dette og bli en minister som får gjort noe. Jeg er spent og har håpet at det kan skje mer høyre politikk enn det har skjedd. Men jeg er jo ikke sånn kjempeoptimistisk i forhold til at næringsministeren blir noe superminister.
1: Anna er du att ja, det sen i red men det viktigaste här tror jag nog är att tänka på hur redo på motet hotar till distans och nu efter att jag fått nyckeln sin och ska igång med arbetet och det är ju på budgetkonferensen i mars det är ju det som är viktigt vem evnar och vinner den runden eh, vi har en del statsråd som nå kommer in som nya som ska kaste sig in och få översikten fra sitt departement och göra sig klar till det som är det störste slagsmålet egentligen eh, bara det sker bak dører og kun i luckrade dörrar och kunn rette kollegor eh, så den som vinner där eh, det är ju den som får på motet utreda mest och satt med stempel da, på hverdagen eh, disse statsrådene her skal gå til fremover, og ikke minst den dommen som folk skal
0: gi eh, tilbake til disse partiene på de grepene de nå har gjort. Mm. Litt mer sånn overordnet, så er det jo da fire år siden Høyre er på denne regjeringen, og Venstre var jo den gang invitert. Men hva som har skjedd i, i mellomtiden som gjør at Venstre nå er klare for å gå inn i regjering? Det er en helt sånn åpenbar modningsposess internt i partiet,
1: man hadde nok håpet att en samarbeidsavtale skulle gi en noe mer uttelling i å profilere seg, men det gav egentlig veldig mye uttelling i ekstraomganger på Stortinget, og veldig mye energibruk till det, uten at man sitter igjen med en følelse av at det har bygd noe profiler som politikere eller på tematikk. Så den på vurderingen där har jo hatt en del å si, Uh, og man sleit jo ganske langt altså tett imot det valget i fjor så sleit man jo med å være tydelig på på hvilke veivalg man ville ta hva man kunne lov velgerne uh, og kjenner vel på en følelse av at når først man fikk vært litt tydeligere på det og det borgerlige samarbeidet, att det begynte å rette seg opp inn mot valgdagen uh, og det er noe som sitter i partiet og som så klart uh, blir en del av den vurderingen som tar seg over tiden og fremover
2: det Altså for for lit over 4 år siden etter valget, så ble det jo lagt en invitasjon på bordet til Venstre om å komme i regjering. Eh, og den ble også lagt til KrF. Den invitasjonen har logget på bordet hele tiden. Så fra, S, fra, fra FRP og Høyre har det egentlig ikke skjedd noe. De har invitert for fire år siden og bare ventet på at de skal plukke opp invitasjonen og ta den. Denne gangen gjorde Venstre det fordi de selv har vært gjennom en process som gjør at dem nu tror at de får mer igjen av å sitte der, både realpolitisk, men ikke minst også velger opportunistisk. Det er jo slitsomt å holde på å slåss mot sperregrenser hele tiden. Så, og, og for FFP har jo dette vært et voldsomt projekt eller skal vi si klassereise, fra å være det utstøtte partiet som ingen ville samarbeide med, til å bli nu et parti hvor alle regner med at de er aksepterte regjeringspartier. Ikke mange år siden man sa at FFP kan aldrig si til regjeringspartiet, de vet jo ikke hvordan de skal oppføre seg. det blir bare kaos. Det har Siv Jensen for alltid parkert i de argumentet. Det finnes ikke lenger. Men fortsatt ligger umitasjon til KRF der på bordet. Så, så det er jo et spørsmål om jo mens liksom, venstertenkte fire om KRF trenger 8 år for å komme til, til samme konklusjon. Men la det er jo sånn at jo skarpere det har vært mot VRP, jo lenger tid trenger du kanskje for å liksom eh gå gjennom en transformasjonsprosess. Du skal liksom, det må jo via så her før du liksom, kommer deg i, i, i dit du vil, hvis det himmel for KRF, og dermed så må du, må du modnes. Så det, det er jo spennende å se om, om, om man er kommet dit nå.
0: Hvor mange år trenger man, Julian?
3: Jeg tror man skal se på målingene her, ja. Og så se at som Venstre gjør det bedre, Arbeiderpartiet gjør det dårlig, så skal det nok se at kanskje KRF også går inn i regeringen i løpet av denne perioden.
0: Vi avslutter der. Takk for at du lyttet til oss. Husk at du kan abonnere på podcasten vår i iTunes eller Android. Og husk å følge oss på First House sin LinkedIn-side, eller vår egen nettside for oppdateringer. Vi høres!